0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode von Bodybuilding Growth, Lab, deinem Podcast zum Thema und der der Bodybuilding -Belle. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschaltet hast, was so eine, ein bisschen, ja, yeah. so Back to the Roots ist. Würde ich sagen, weil dieser Podcast, The Bodybuilding Growth App, hat ja eigentlich so gestartet, dass ich mehr so Updates von meiner Seite gegeben habe, so Showday Recaps etc. Und diese Episode ist einem Post-Prep-Update gewidmet. So, also irgendwie back to the roots, oder? Ich befinde mich jetzt vier Monate nach meinem letzten Wettkampf und freue mich, dass ich dich eben heute in das Thema meiner bisherigen Post-Prep mitnehmen darf. Ihr habt mir ein paar Fragen auf Instagram dazu dagelassen und ich würde sagen, without further ado, let's dive straight into it. Schauen wir uns einfach an, welche Fragen ihr mir gestellt habt und was ich euch da eben jetzt zu so erzählen und mitgeben möchte. Mein letztes Update ist ja schon ein bisschen her und deshalb denke ich, ist es ist auch höchste Zeit, dass wir jetzt wieder gemeinsam uns anschauen, wie so die letzten Monate bei mir verlaufen sind, weil die, würde ich sagen, doch eher steinig gewesen sind und ich mit Dingen gestruggelt habe, wo ich mir sicher bin, dass ich damit nicht die Einzige bin und hoffe, dass ich ein paar Menschen damit unterstützen kann, wenn ich das teile. Besonders, weil ich weiß, dass mich die letzten Monate zu einer sehr, sehr starken Person gemacht haben und vor allem auch zu einem enorm guten Coach für den Bereich, weil ich so, so viele Dinge ausprobiert habe, so viele Dinge gehört habe, wo ich mir dachte, okay, ich weiß genau, wie ich das machen möchte und wie ich weiß, dass ich sicherstellen kann, dass es meinen Athletinnen gut geht. Dadurch, dass ich jetzt so viel miterleben durfte, was nicht gepasst hat, weiß ich auch jetzt genau, wie ich das gestalten kann, dass es meinen Athletinnen mit dem Prozess gut geht. Was bei mir eben zusammengekommen ist, also was, also nein, ganz kurz, wie habe ja gesagt, wir befinden uns jetzt vier Monate Post-Show. Ich glaube, mein letztes Update ist halt nur One-Month-Post-Show oder so gewesen und da könnt ihr, könnt ihr eh gerne reinhören, wenn ihr das möchtet. Das war sicher so die 19. Episode nehme ich an oder die 18. oder die 17. Sie ist auf jeden Fall nicht zu übersehen. Ihr werdet sie finden, wenn ihr sie euch anhören möchtet. Und seitdem ist halt einiges passiert. Also ich würde sagen, dass das erste Monat nach meinem letzten Wettkampf das beste post prep die beste Post-Prep-Phase sozusagen war, wo ich sehr gut wieder bei meinen Routinen anknüpfen kon konnte und zwar noch ein paar Stressoren hatte, die mich beschäftigt haben. Aber das hat jetzt nicht wirklich überhand genommen, sondern ich konnte gut in meine Routinen zurückfinden und da hat alles eigentlich ganz, ganz gut gepasst, so wie es war. Rate of Gain hat auch gepasst, Hunger, Appetit, Level waren in, okay, in an okayish place und ich würde sagen, dass ich da die Zeit auf jeden Fall gut gemeistert habe. Dann war ich ja zwei Wochen in Kanada und auch da hat alles sehr gut funktioniert und da hatte ich Post-Prep überhaupt keine Struggles. Und wie ich zurückgekommen bin von Kanada, habe ich mich begonnen mit mehr Dingen zu beschäftigen und zu befassen, die ich in meiner Prep verdrängt habe. Das, dieses Update wird auch ein bisschen ein persönliches. Ich hoffe, das ist für euch okay, aber ich denke, dass ich damit, wie gesagt, nicht die Einzige bin und dass es gut ist, das zu teilen. Wurscht, ob du dich in einer Post-Prep-Phase befindest oder mit ähnlichen Struggles wie ich oder dich nur irgendwo Anklang findest, möchte ich dich eben da motivieren, ähm, dich dem Prozess anzunehmen und hoffe, wie gesagt, dass ich da eine kleine Antriebskraft sein darf. Also wie gesagt das First-Month-Post-Show uh, hat sehr gut funktioniert. Die zwei Wochen Kanada, wo ich mit meiner Mama war, war auch Post-Show-mäßig, ähm, reibungslos, hat alles gut gepasst und danach bin ich zurückgekommen und wusste, okay, ich habe da so ein paar Baustellen, die ich in der PrEP verdrängt habe, nämlich explizit ähm, liegt mein Vater ja im Sterben und ich bin die einzige Angehörige, die sich um ihn kümmert und das sind halt sehr viele Sachen angefallen. Ich habe mich in den letzten drei Jahren sehr, sehr viel um ihn gekümmert, äh, war auch einige Monate lang die einzige pflegende Angehörige und bin jeden Tag pro Richtung der Stunde zu ihm gependelt, um ihm zu kochen und zu füttern und habe mich um seinen Pflegedienst gekümmert und habe seine Wohnung ausgeräumt, in meinem Pflegeheimplatz gesucht, hatte Probleme mit Versicherungen, mit einem Auto, das ich kaputt aufgefunden habe Whatever, da war sehr, sehr viel zu erledigen und das war sehr kräftezehrend für mich. In der Phase habe ich dann auch meinen Bachelor abgeschlossen und war halt auch eine busy Zeit. Es sind noch ein paar andere Dinge zusammengekommen, so wie es immer ist, wenn es halt nicht passt. Und für die Dinge habe ich mir nie Zeit genommen, die aufzuarbeiten und mit denen umzugehen. Ich habe mein Leben lang gelernt, Pushing Through, Pushing Through, mit, mit, keinen Rücksicht auf, mit, keinen Rücksichten, mit keiner Rücksicht so, auf Verluste, und irgendwann mal geht das halt nicht mehr. Und in meiner PrEP habe ich, also hab ich schon bemerkt, dass mich das belastet und ich da Dinge nicht aufgearbeitet habe, die ich aufarbeiten möchte und habe mich dann äh, nach Kanada dazu entschlossen, dass ich mich dem jetzt annehme, weil das kann ja nicht so sein, dass man so einen Backel so lange mit sich rumträgt und habe dann eben so mit dem Prozess für mich begonnen. Ich habe schon gemerkt, dass ich da mental ein bisschen müder war davon, um, aber ich befinde mich ja jetzt ebenso in diesem Aufarbeitungsprozess, wenn man es so nennen möchte. Und maybe your little reminder, wenn du so ein kleines Päckchen hast, das du zu tragen hast, das dich beschäftigt, dass es cool ist, sich dafür Zeit zu nehmen und das Backerl so langsam zu leeren. Meinsens würde ich sagen, jetzt halb leer, aber da musste ich einmal hinkommen. Und wie viele wissen, hatte ich ja ein, habe ich ja eine Vergangenheit mit Essstörungen. Ich hatte ja eine Magersucht und dann auch ganz, ganz lange Probleme mit Binge-Eating. Und was in der Phase nach Kanada wieder präsent geworden ist, waren Struggles mit Binge-Eating. Ich tue mir ein bisschen schwer, damit zu differenzieren, ob das jetzt eher an dem emotionalen Stress liegt und dem Backel, was ich da ausleere, und der Post-Prep-Phase. Ich denke, dass es eine Kombination ist. Beziehungsweise bin ich mir sehr sicher, dass es eine Kombination ist. Und deshalb wollte ich euch noch kurz sagen, warum das alles so ist, wie es ist. Weil ich mir schwer tue, das noch ganz konkret abzugrenzen. Was davon ist Post-Prep? Was ist eher so emotionale Struggles in die Richtung, so private Struggles? Ähm, auf jeden Fall war das jetzt eben etwas, was mich seit, der, seit meiner Phase in Kanada stark begleitet hat. Ähm, insofern als das, wie gesagt, ähm, ich da Probleme mit Binges hatte. Ja, Binges ist nicht dasselbe wie ein Fressanfall, nur mit, damit wir das kurz ansprechen können. Ähm, Binge-Eating ist dadurch charakterisiert, dass, dass man unkontrolliert eine große Menge an Kalorien in sich reinschaufelt, aber ohne Erbrechen oder sonstigen. Das heißt, das ist, eine, ist was anderes, das ist, wäre Bulimie ähm, und das ist kein Fressanfall. Da gibt es nämlich auch einen Unterschied. Weil ein, ein Fressanfall oder emotionales Überessen, ja etwas ist, was jedem mal passiert, dass man mit einem pin Ben jerrys auf der Couch da sitzt, weil irgendwas blöd gelaufen ist und das irgendwie so ein kleiner Quickfix ist, das kann einmal sein und das ist voll okay und voll, auch das darf manchmal passieren, ähm, das ist auch überhaupt kein Problem. Aber Binges ist etwas Unkontrolliertes, ein unkontrollierter Quickfix was ähm, nämlich die Ursache für Binge-Eating ist, ist, dass man eine Quick-Fix für irgendetwas braucht, was man nicht hat. Und was man dann auch dazu sagen muss, ist, dass bei mir diese neuronalen Pathways schon sehr, sehr stark vorgefahren waren, sozusagen durch die Essstörungen, die ich schon hatte. Es ist grundsätzlich so, dass natürlich man von einer Essstörung wegkommen kann. Das ist ja das, worauf man, worauf man hinarbeitet, wenn man sowas hat, dass man davon auch wegkommt. Aber wenn man mal eine Essstörung hatte, ist das so, dass bestimmte kognitive Strukturen einfach gestärkt sind und die Wahrscheinlichkeit, dass man in solche Muster zurückverfällt, einfach gegeben ist. Natürlich, wenn man sich darum bemüht und darum kümmert, dass man sich um seine mentale Gesundheit sorgt, um Stressmanagement kümmert und nicht so etwas wacht wie eine bodybuilding wettkampfvorbereitung ist ähm, das auch sehr wahrscheinlich, dass wenn du diese Essstörung besiegt hast, dass, es, dass du dir ja keine Sorgen machen musst, rückfällig zu werden oder so. Aber es gibt halt Trigger, die diese neuronalen Pathways eben triggern beispielsweise in der Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung oder mangelndes emotionales Stressmanagement, so wie ich es wegen der Situation mit meinem Vater in den vergangenen Jahren ähm, gemacht habe. Ich will nicht sagen, dass es ein Fehler war. In der Phase war es wichtig, dass ich funktioniere und dass, ich nicht, dass mein Kartenhaus nicht einfällt. Und ich wollte diese Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung auch machen, weil das etwas ist, was mir auch wahnsinnig wichtig war. Und ja, ich hätte damit noch ein paar Jahre warten können, dass die mentalen Belastungen durch meinen Vater ähm, fallen, abfallen. Irgendwann mal wieder nämlich versterben. Mein Vater hat ähm, Parkinson und Multiple Sklerose. Entschuldigung, das habe ich vielleicht nicht angemerkt. Ich habe nur gesagt, es ging um meinen Vater. Mein Vater ist schwer krank. Er hat Parkinson und Multiple Sklerose ähm, sehr, sehr weit fortgeschritten und liegt im Sterben. Ja, Ich hätte natürlich warten können, bis ich das alles aufgearbeitet habe, ähm, aber das wollte ich nicht, weil ich habe schon meine Letzka letzte Wettkampfvorbereitung abgebrochen, weil ich ähm, wusste, dass ich kein gutes Package auf die Bühne bringen kann, wenn ich mich währenddessen um ihn kümmere und meinen halben Tag neben äh, selbstständig sein und lernen damit verbringen, ähm, für ihn zu sorgen. Wusste ich, dass ich kein gutes Package auf die Bühne bringen kann und jetzt wollte ich dieses Jahr, wie das halt... Nehmen. Das wollte ich machen, das war mir schon so lange wichtig, darauf habe ich so lange hingearbeitet, das wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Ich habe mir schon genug in meinem Leben nehmen lassen und das sicher nicht. Aber ich war mir dessen bewusst, dass ich diese Pathways durch meine Essstörungen eben schon vorgefahren habe. Ich habe das nochmal mal verglichen mit ähm, beispielsweise, wenn man, kennt, kennt ihr das, dass beispielsweise auf Autobahnen oder so schon manche Spuren ein bisschen tiefer eingefahren sind weil da viele LKWs fahren, viele schwere LKWs. Das kann sich sicher jeder gut vorstellen. Und eine Essstörung ist so, dass man diese, diese Fahrrillen von den LKWs sozusagen natürlich mit Beton fixen kann. Aber stellen wir uns vor, dass dieser Beton kein ganz fester ist und es immer wieder leichter eingefahren werden kann, als es davor war. Es ist halt schon eine stabile Straße, aber die kann man halt schon leicht ein bisschen wieder einfahren. Und genauso kann man sich diese, diese Pathways, diese Neuronalen vorstellen, dass diese Strukturen, diese Verbindungen eben existent sind. Und ich war mir dessen bewusst, dass ich diese Muster hatte, auch wenn ich in der Vergangenheit damit keine Probleme mehr hatte und ich mir nicht böse sein darf, dass diese Strukturen da sind. Ich habe ganz, ganz viel harte Arbeit geleistet, dass ich die ablegen kann und dass, sie, dass ich sie gefixt habe, dass ich da diesen Beton drauf gekleistet habe. Und das kann jeder und jede. Aber man muss sich eben dessen bewusst sein, wenn da zu viel LKWs oder drauf fahren, dass der vielleicht ein bisschen rissig wird. Ja, bei mir ist das rissig geworden. Durch die Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung und auch durch die Situation mit meinem Vater. Das war jetzt eben eine sehr suboptimale Kombination, dessen ich mir aber bewusst war und was mich auch über die vergangenen Monate sehr beschäftigt hat. Weil ich habe mir gedacht, jetzt prepst du da selbst Athletinnen und du weißt, dass du wahnsinnig gut bist in dem, was du tust, aber du hast Angst, dass deshalb irgendjemand deine Kompetenzen anzweifelt. Aber ich habe jetzt über die letzten Wochen gelernt, hey, das ist gar nicht so. Im Gegenteil, ich habe jetzt so viel ausprobiert über die vergangenen Wochen und habe auch so viele Gespräche geführt mit Personen, wo ich absolut nicht passenden uh, Input bekommen habe, der in einer Post-Prep-Phase wirklich nicht gut tut, dass ich gelernt habe, wie genau will ich das dann mit meinen Mädels angehen? Wie will ich sie ausstatten, dass sie von Anfang an alles richtig machen und das für sich gut meistern können? Das ist nämlich auch so individuell und ich durfte jetzt so viele verschiedene Learnings mitnehmen, so viele verschiedene Tools kennenlernen, dass ich weiß, dass ich die perfekt bei meinen Mädels einsetzen kann, dass sie die Phase gut meistern können. Also bin ich froh, dass ich diese Learnings gemacht habe, damit ich dann in Folge, das so gut wie möglich ist, auch weitergeben darf. Und das habe ich über die vergangenen Wochen gelernt, dass ich erstens hoffentlich durch das, was ich jetzt gesagt habe, jemanden dazu motivieren kann, entweder ein bisschen Beton auf Pathways zu streuen, um die LKW-Spuren zu fixen, oder sich emotionalen Päckchen anzunehmen. Ich stelle mir das gern vor wie einen. Ähm, Rucksack voll mit Steinen und es ist kein einziger großer Stein, sondern das sind ganz viele kleine Steinchen und dass man sich damit befasst, dass man beginnt, dieses Päckchen, das man am Rücken trägt, zu leeren, dass man den Rucksack ausleert und immer mehr Steinchen abwirft. Aber es ist halt schwer. Das ist wahnsinnig schwer, weil allein sich einer Tatsache bewusst zu sein, hey, ich struggle mit der und der Situation, ist halt, Ultra, ultra ähm, Ressourcen verbrauchend, kognitive Ressourcen verbrauchend. Und da ist Binge Eating in der Kombination halt ein toller Quick Fix, der sich der, den sich der Körper überlegt hat. Weil Binge Eating ist ein Quick Fix für, für emotionale Defizite oder sonstige Defizite sozusagen, ähm, emotionale Löcher, die so halt gefixt werden. Zumindest kurzfristig. Just a Quick Fix. Für ein paar Sekunden. Aber in der Situation reicht sogar das dem Körper. Einfach ganz kurz ein Pflaster draufkleben. Es ist halt kein wasserfestes und man stellt sich in die Dusche und es wascht schon wieder ab. Und Oder man geht schwimmen und das, man tut sich die ganze Zeit nur ein Pflaster draufpicken auf eine Wunde, obwohl man die ganze Zeit im Wasser rumplanscht. Dann das geht halt schnell runter. Es ist halt ein emotionaler Quick-Fix. Und wir wissen, dass Quick-Fixes halt keine gute Lösung sind. Und... Natürlich hat mich das halt dann auch über die letzten Wochen sehr stark beschäftigt und besonders, wenn sich der Körper dann eben schneller verändert, als sich der Kopf dran gewöhnt, trägt das auch dazu bei, dass man da eben sich nicht so super, super wohl fühlt und da halt nicht alles in the best place possible ist. Aber ich habe damit jetzt gelernt, über die letzten Wochen auch gut zurechtzukommen und habe jetzt mittlerweile ein Körpergewicht erreicht, wo sich mein Körper wieder wohlfühlt. Ich habe meine Periode noch nicht bekommen, das ist vielleicht auch wichtig dazu zu sagen, die ist noch nicht da. Aber wird hoffentlich auch mit besserem Stressmanagement, emotionalem Stressmanagement, weil ich würde persönlich sagen, mein Stressmanagement ist gut und auch mein emotionales Stressmanagement ist gut, aber man hat halt nur ein bestimmtes Kapazitätenfass an Stressressourcen und meins ist halt in den vergangenen Jahren mehr als nur übergequollen und ja, es ist halt hoch und das ist auch okay, um, solange man sich dessen bewusst ist und wie gesagt, das ist jetzt, auf jeden Fall über die letzten Wochen wieder akzeptabler geworden. Jetzt, wo mein Körper auch wieder das Gewicht erreicht hat, wo er sich wohlfühlt, auch da hinzukommen war ein wichtiger Weg. Und ich würde sagen, jetzt, wo ich ein kurzes Update von der Seite, ups, jetzt ist mir gerade fast meine Täter so gegeben habe, ähm, kommen wir zu Zahlen, Daten, Fakten. Also wie gesagt, wir sind jetzt vier Monate nach dem letzten Wettkampf meiner 2022-Season. Wir haben, ungefähr, wir haben knappe 11 Kilo zugenommen. Ähm, Großteil dann in der Mitte ungefähr von dieser Post-Prep-Phase. Am Anfang war es ja relativ wenig und den Großteil habe ich dann so in der Mitte dieser Post-Prep-Phase ähm, zugenommen, sozusagen gegained. Trainingstechnisch sind wir erst seit letzter Woche aus dem Recovery-Trainingszyklus rausgekommen, was den Grund hat, als das eben... Ich emotional sehr hohe Stresslevel hatte, ähm, durch dieses Entleeren des Päckchens, was ich gesagt habe, und ich da sehr stark gemerkt habe, dass ähm, mein Körper da viel hat, mit dem er gerade äh, umgeht, sozusagen. Und habe ich noch Zahlen, Daten, Fakten? Ja, was vielleicht auch wichtig ist, dazu zu sagen, dass, wie ich getrackt habe und so. Also ich habe während der meisten Zeit getrackt, an manchen Tagen habe ich nicht getrackt. Ich war zum Beispiel am Wochenende in der Zotter Schokoladenfabrik. Obviously track ich dann nicht. Ich integriere Auswärtsessen regelmäßig, dann wenn ich Lust habe und track das auch ganz normal. Also sowas wie Meals Off oder so mache ich nicht. Sondern track einfach ganz normal, was ich eben esse. Auswärtsessen tue ich so oft wie ich möchte. Manchmal ist das dreimal die Woche, manchmal gar nicht. Je nachdem, worauf ich Lust und Laune habe. Ich Verbiete mir nichts, wir haben ca. 2400 Kalorien ähm, ohne Intra an den Tagen, wo ich äh, tracke, also fast immer, ich habe nur sehr wenige Tage, wo ich nicht tracke, ähm, einfach weil ich gerne tracke und weil mir das ja auch Freude macht, also zum Beispiel bei der Zotterfabrik habe ich jetzt nicht getrackt, aber das mache ich autoregulativ, ähm, wie sich es in der Situation am besten anfühlt für mich und... Ah, bei den 2400 Kalorien kommt dann noch mein Intra-Workout dazu, das track ich nämlich nicht. Ähm, Trainingseinheiten hatten wir in den ersten Wochen auf fünfmal pro Woche und sind jetzt auf viermal pro Woche wieder zurückgegangen mit äh, höherem Volumen. Eben, also wie gesagt, ich hatte halt bis vor mh, zwei Wochen eben noch den Recovery-Trainingsplan und jetzt haben wir eben mit Vergang vorheriger Woche die, das Volumen und Intensität auch wieder angekurbelt und sind da jetzt am ähm, trainingstechnischen Aufbau angekommen. Sonst habe ich noch Zahlen, Daten, Fakten, die wichtig wären? Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Also Tracking, Auswärtsessen habe ich jetzt eh kurz zusammengefasst. Ähm, wenn euch das genauer interessiert, dann könnt ihr mir aber gerne auf Instagram schreiben, dass wir uns das anschauen. Ich habe das, wie gesagt, gerne sehr autoregulativ gestaltet. Ähm, ich habe am Anfang Richtwerte bekommen, wie oft ich Auswärtsessen gehen soll und wie ich das handhaben soll, aber das war für mich kein guter Way to go weil das Leben passiert und das Leben keine Wettkampfvorbereitung ist und es gibt halt Wochen, wo ich öfter auswärts essen gehe und es gibt Wochen, wo ich nicht so oft auswärts essen gehe und ich möchte die Flexibilität haben, das auch so zu gestalten, wie es für mich in mein Leben am besten passt und nicht, wie es so auf irgendeinem Plan steht. Because life is not a bodybuilding prep und dessen sind wir uns ja auch alle bewusst. Sonst ähm, ist meine Aktivität von den Steps her relativ... Ähm, also ich mache meine Daily 10K und eben meine vier Trainingseinheiten und zusätzlich ähm, zweimal die Woche Yoga mit so einer App, die ist voll toll, ähm, damit äh, ich Flexibilität etc. ein bisschen verbessere für mein Posing Game. Und außerdem ist Yoga sehr entspannend, also nicht entspannend, aber zen mäßig also ähm, auch für Stressmanagement und so eine, eine sehr, sehr positive Sportart. Und das ist mal so das Wichtigste, wie ich gerade so mein Leben gestalte. Also auf jeden Fall so flexibel, wie ich es von mir gewohnt war ähm, vor der PrEP und es tut mir auch wahnsinnig gut, das wieder so zu machen. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen keine Probleme mehr mit Binges. Ich sehe da den Hintergrund, als dass ähm, mein Körper mein Setting Weight wieder erreicht hat, das Körpergewicht, wo er sich wohlfühlt und ich halt auch ganz viel im Hintergrund dran gearbeitet habe, ähm, eben kein, wie ich mit diesen Quick-Fixes umgehe, ähm, was, wofür ich da Quick-Fixes finde und auch eine gute Lösung ähm, in der Kommunikation mit meinem Coach gefunden, wie ich das handhab, ähm, Also Progress Shots habe ich begonnen zu machen, aber da hat mir ähm, die Antwort darauf nicht wirklich gut getan. Deshalb ähm, mache ich das jetzt nur mehr für mich und behalte auch meine Posing-Updates für mich. Um, mache aber noch regelmäßig Posing Check-ins because we're still working on the Posing Game und auch mein Posing Practice habe ich ungefähr zwei- bis dreimal die Woche um, für ein paar Runden nach den upper trainingseinheiten drinnen, was mir ganz, ganz viel Freude bereitet. Jetzt habe ich ein bisschen viel gesprochen und irgendwie gehen sich eure Fragen noch gar nicht aus, aber ich hoffe, dass ich euch gut um, ein kleines Update über die vergangenen Wochen geben konnte und auch um, so erklären konnte, was meine aktuelle Situation ist, was meine Struggles sind, ähm, was gut funktioniert hat. Ähm, ich würde gern sagen, es gibt Dinge, die nicht gut funktioniert haben, aber ich sehe aus jeder einzelnen Situation einfach nur Learnings ähm, und aus denen kann ich eben so viel mitnehmen, dass ich nicht sagen würde, dass da irgendein Fehler dabei war oder dass ich irgendetwas bereue. Ich würde alles genau so machen, wie ich es jetzt gemacht habe und wie gesagt, habe da so, so viele wertvolle Learnings mitnehmen dürfen, die ich sonst nie hätte sammeln können die mir an der Stelle wahnsinnig viel bedeuten und zu einer besseren Athletin und zu einer besseren Coach machen. Und darauf bin ich auch stolz. Genau so wie es gelaufen ist und genauso wie es funktioniert hat. Natürlich hatte ich an mich selbst andere Erwartungen, aber sagen wir einfach, ich habe sie übertroffen, indem ich ähm, mit so vielen Learnings aus der Phase rausgehe, dass man das gar nicht auf eine Waagschale mit ein bisschen mehr Körperfett oder so legen kann. Ich habe letztens einen Post auf Instagram geteilt, da stand, ich bin fett. Nein, du bist nicht fett. Du hast Fett. Du bist ja auch kein Fingernagel, obwohl du einen Fingernagel hast. Und das hat mich so zum Schmunzeln gebracht, weil wenn ich diese Learnings auf eine Waagschale lege mit dem Körperfett, das ich jetzt zugenommen habe, also bitte, diese Learnings sind mir so viel mehr wert und die tausche ich, also gern habe ich dafür ein bisschen mehr Körperfett, wenn ich dafür mit so wertvollen Learnings aus dieser Phase rausgehen darf. Konkrete Learnings, wenn ich die sogar formulieren möchte, sind eben diese Approaches, die ich für meine Mädels in ihrer Post-Prep-Phase anwenden werde, besonders in die Richtung Kommunikation, weil ich stark gemerkt habe, was gut läuft und was nicht, weil ich dazu sagen muss, dass bei mir auch nicht so viel gut, also weil bei mir auch halt Dinge nicht gut gelaufen sind. Das heißt, ich weiß genau, wie ich das kommunizieren möchte, dass das alles reibungslos funktioniert. Außerdem der Umgang in den ersten Tagen nach dem Wettkampf, wie es da ein guter Approach ist, das anzugehen und wie da die Kommunikation stattfinden kann und besonders auch ähm, sollten Fressanfälle passieren, was nämlich in den Tagen nach oder in den Wochen oder Monaten nach der Wettkampfvorbereitung wirklich passieren darf weil der Körper sich in einem Ausnahmezustand befindet, wie wir damit umgehen und wie ich da ähm, auch Einfühlungsvermögen etc. zeigen kann because I've been there and I've done that und ich weiß dann, wie ich unterstützen kann, aus dieser Phase rauszukommen. Außerdem durfte ich von meinem Coach so viel über ähm, das Training Post-Prep lernen, das fand ich super, super interessant und spannend und auch zu merken, wie stark der Körper da reagiert und auch wie lange er so stark reagiert. Ähm, wahnsinnig großes Learning für mich und generell diese Mindset-Komponente der Post-Prep-Phase, ähm, wie ich das bei meinen Mädels handhaben werde. Auch in Bezug auf Abwiegen, Fotos Runtertapern von Aktivität, Auswärtsessen gehen etc., da habe ich so, so viel Learnings mitnehmen dürfen, wo ich wahrscheinlich sonst auch keine Fehler gemacht hätte, aber wo ich jetzt Mindset-technisch noch besser weiß, wie wir das perfekt angehen können, ohne dass es da irgendwelche kleinen emotionalen ähm, Struggles oder so gibt, sondern wie ich da zu 100% auf jede unterschiedliche Person eingehen kann. So wie es auch in jedem anderen Teil vom Coaching-Prozess auch ist. Aber besonders das ist mir so, so wichtig und bedeutet mir ganz, ganz viel, dass ich jetzt eben da so wundervolle Learnings mitnehmen durfte. Und die habe ich halt jetzt. Die habe ich jetzt und das sind Dinge, die man nicht irgendwo lesen kann oder irgendwo recherchieren kann, sondern das sind Dinge, besonders auf zwischenmenschlicher Ebene, ähm, von der Mindset-Komponente her, die einen da so stark prägen und da dann auch den Erfolg von so einer Phase so stark ausmachen. Auch für die PrEP, ich bin davon überzeugt, dass ich mindset wise da sehr viel mitnehmen kann, äh, mitgeben kann, nicht mitnehmen, sondern mitgeben kann, ähm, auch in der Prep Phase, auch in der Post Prep Phase, auch im Lifestyle Bereich, dass ich dankbar bin über solche Learnings, die mich da so geprägt haben. Und mir da so, so viel Wissen ähm, und auch Interesse an der Thematik mitgeben konnten, weil nur weil man etwas durchlebt, hat, ist es ja nicht, dass man gut darin ist und dass man das gut managt, sondern das Interesse wird halt dann noch intensiver geweckt, sich mit so einer Thematik noch intensiver auseinanderzusetzen. Da gilt dann Literatur etc. als etwas Tolles zum Ergänzen. Ähm, also ja, an der Stelle habe ich das hoffentlich gut zusammengefasst und hoffentlich auch alles gut auf den Punkt gebracht, auch wenn ich darin sehr schlecht bin. Hoffe ich, dass ich euch die wichtigsten Punkte mitgeben durfte. Ich bin sehr dankbar, dass ich so viel Support hatte über die letzten Wochen und Monate, weil mich das wahnsinnig viel unterstützt hat. Sei es von meinem sozialen Umfeld oder meinem Freund, dem Andi, oder auch meinem Coach, der alles in seiner Macht stehende getan hat, um mich zu unterstützen. Ich bin froh, wenn Personen ähm, nicht, für, nicht alles selbst durchlebt haben. Aber ich bin der nf und ich weiß jetzt zumindest, dass ich da ähm, gut gut Empathie zeigen kann, ähm, wenn man mit Fressanfällen oder sonstiges struggelt. Ich habe jetzt schon gesagt, Bingen ist kein Fressanfall, aber die Empathie ist trotzdem da und ähm, die Wege, wie man dafür bessere Quick-Fixes findet und wie man das auf Mindset-technischer Ebene angeht, ähm, sind so die Soft-Version davon. Und ich hoffe natürlich, dass ich diese Tools niemals für meine Trainees einsetzen muss, aber wenn, dann weiß ich jetzt, wie ich das perfekt machen kann. Ich hoffe, wie gesagt, ich bin, also es ist ein super geschissenes Thema für mich gewesen, das jetzt auch im Podcast so zu thematisieren. Hoffe aber trotzdem, dass ich da das halbwegs irgendwie rüberbringen konnte, so wie ich das wollte. Ja, ist halt ein blödes Thema, aber ich habe mich darum bemüht, okay. Um, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder wenn etwas unklar ist, dann please feel free, to hit me up. Ihr findet mich auf Instagram unter meinem Handle at In der kommenden Episode von The Bodybuilding Growth Lab schauen wir uns das alles ein bisschen genauer an und nicht nur so überblicksmäßig und mit komischen Vergleichen, sondern wirklich genau eure Fragen beantworten mit Main Learnings, Main Struggles, Main Ding Dang, das machen wir dann taff, 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 okay. Um, und nicht so larifari wie in der Episode. Aber falls ihr da wie gesagt irgendwelche Fragen habt, irgendetwas Unklar ist oder Sonstiges, dann, wie gesagt, please feel free to hit me up. Auf Instagram findet ihr mich unter Ich freue mich wahnsinnig von euch zu hören. Ich wünsche euch, abhängig davon, wann ihr diese Podcast-Episode angehört habt, noch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend oder einen schönen Start in den Tag und ich freue mich schon, euch in die nächste Episode von The Bodybuilding Growth Lab wieder mitnehmen zu dürfen. Schön, dass ihr da wart und bis bald.